0: Ediva Benco, Flora Alcorta, Juan Manuel Carga, Mucha, Mucha Dada. Muy bien, 9 de la mañana, 16 minutos. Mañana y pasado van a ser días eh, de imágenes muy fuertes, estoy seguro, de alegría, de emoción en toda la provincia de Buenos Aires. Cualquiera que haya pasado por un vacunatorio, nosotros todos aquí pasamos, vio el, el alivio, la sonrisa, las lágrimas a veces, ¿no? El agradecimiento que tiene que ver con bueno, la libertad, ¿no? La libertad de poder vacunarse, de sentirse con un poco más de, de resguardo. Eh, queremos empezar hablando de eso con Daniel Goyán, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que está en línea con nosotros. Daniel, bienvenido, buenos días, acá de Abenco con Juan Macarri y todo el equipo de Nacional Rock.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo nos va ustedes?
0: Bien, 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 gracias por, por atendernos. Bueno, adelantábamos un poco el martes desde mañana, mañana 9 de julio, un día muy especial además, y el, y el sábado el gobierno va a estar organizando esta jornada, provincial de, de vacunación con 100 postas itinerantes, se suman a los puntos que ya existen, hay además a partir de mañana vacunación libre para los mayores de 40, son todas noticias muy, muy, muy buenas. Eh, quería preguntarte en primera instancia, ¿qué te imaginas que va a pasar? ¿Cuánta gente esperan? ¿Cuántos se podrían vacunar de, bueno, de lo que están planificando para mañana y pasado?
1: Mira, eh, nosotros tenemos en estos últimos días esta mejor dicho, estas últimas semanas estamos teniendo niveles de, de vacunación eh, de más de 170.000 personas por día. Esto para ponerlo un poco en contexto, cuando Estados Unidos eh, vacunó 3 eh, este, millones de personas fue como un hito, y en la India 8 millones de personas fue como un hito. Eh, cada 100.000 habitantes, para equiparar la medición, eh, lo que estamos vacunando en la provincia de Buenos Aires equivale a este, que en la India hubiesen vacunado 12 millones de personas en un día, no 8, que fue el, el hito que se marcó como tan importante, y, y, este, y en Estados Unidos este, 5 o 6 millones de personas. Es decir, eh, es un nivel de vacunación enorme para una provincia enorme, para una población enorme, y eh, que hay que realizarla en una provincia extensísima de mil kilómetros cuadrados, este en donde ayer, por ejemplo, estábamos en Carmen de Patagones, en un vacunatorio, donde se termina la provincia de Buenos Aires y esté con la misma, el mismo dispositivo, la misma filo, eh, felicidad de la gente, la misma cordialidad en el trato, este, se está vacunando, ¿no? Y de ahí toda la heterogeneidad de la provincia. Digo, 290 ciudades, 7, 2000, 2007, 2.017 localidades, Digo, para tener la dimensión de lo que es eh, un trabajo coordinado de vacunación en una provincia tan grande. Así que con esa, con esa dimensión nosotros estamos mar marchando hacia una cierta diversificación de todas las, las posibilidades de vacunación que tenemos. Ya Bien. estamos completando en algunos municipios, un, en la totalidad de la población, mayores de 18 años, 31 municipios prácticamente ya lograron ese objetivo todos se han vacunado pues son poblaciones más chicas y ahora buscando estas, estas nuevas formas de acercar todavía mucho más eh, la vacunación a los barrios
0: Bien. La, la provincia superó ayer eh, los 7 millones de vacunados, un número realmente muy grande. Sé que, por el cálculo que hice, ¿no? hay más o menos 9 millones y medio de inscriptos en, en vacunar TPBA. Estamos muy cerca, la verdad, de completar la población objetivo, los que se anotaron. Dos inquietudes que, que parten de ahí. Una es, ¿qué tan importante y en qué punto está la posibilidad de de la vacunación pediátrica, es decir, expandir esta, esta base de, de vacuna PBA, y la otra tiene que ver con la resistencia a la vacuna, sacando veíamos incluso unas imágenes en estos días de mucha gente en Córdoba un poco confundida, ¿no? Yo, sacando también la cuenta en el aire, imagino que al menos por unos dos millones de personas no se inscribieron, por ahí algunos no saben, otros no pueden, hay muchos que por ahí no quieren, no eh, pero entre los que no quieren también hay un público difícil, porque el debate no siempre se da en términos de argumentos, sino de sensaciones, de emociones, de miedos, eh, quería preguntarle también cómo, cómo piensa en ese sector.
1: Mira, si nosotros comparamos con que lo que sucede en otros países, eh, incluso muy desarrollados, en donde tipo Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, que es un país con un gran movimiento antivacuna pero histórico, ¿no? De ahora, en esos países eh, la cantidad de gente que todavía no se vacuna, no quiere vacunarse, eh, ronda del 30, 33%. En algunos lugares, eh, irreductiblemente, 20% dice que jamás se van a vacunar, pero además sobre eso hay muchos que no se están anotando, en el caso de Estados Unidos, eh, lo cual hace que llegue un 30, 32, también por ciento de gente que no se quiere vacunar. Nosotros en la provincia de Buenos Aires ya llevamos, eh, estamos llegando a los 9.800.000 anotados, todos los días se anotan entre 35 y mil personas, eh, con lo cual estimamos que vamos a estar al final de este proceso... Eh, por arriba del 85% de la población que se quiere vacunar. Y eso es mucho, porque está bastante por encima incluso de, de lo que se llama el famoso efecto rebaño, ¿no? si lográramos que se, el 85% de toda la población se vacunara. Así que desde ese punto de vista creo que hemos vencido eh, a esa campaña brutal antivacunas que se desencadenó desde la oposición y desde los medios de guerra, periodismo de guerra, este, y, y que dura todavía pero ya esa parte ya digamos como que eh, se dieron cuenta que, que no la pudieron imponer que la, ponerle miedo a la gente que no se vacunara eh, con lo cual ahora pasan otras estrategias no de que ahora parece que sobran vacunas todos los días cambiando así que nosotros estamos muy conformes porque vemos que va a haber un muy alto índice de vacunación y estamos hablando de los 12 millones y algo de personas que conforman la población mayor de 18 como vos decís se va seguramente a aprobar en algún momento por parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones que ese, ese número de 18 años baje, ese corte de edad, veremos si se hace un corte de 12 a 18, eso lo establecerá la Comisión y junto con el Ministerio de Salud de la Nación, y ahí entonces se nos agregará un par de millones más en su momento, y para eso estamos a la espera de la definición de tres eh, ensayos clínicos de tres diferentes vacunas para ser usadas en menores de, de 18, que están muy próximos a salir, y la vacuna de Pfizer, que ya está para ese grupo atario y que esperemos en algún momento se pueda concretar, el gobierno ya ha hecho todo lo posible para, para que eso suceda, eh, bueno, que se pueda concretar, aunque sea alguna llegada de esa vacuna, para también, si, si se determina que se va a aplicar eh, en menores de 18, desde ese momento también contar con esa vacuna.
0: Bien, Daniel te pregunta, Juan Cargo. Goyan, ¿cómo le va?
1: Usted dice, hemos vencido la campaña brutal antivacunas y es imposible no acordarse de algunas frases de la oposición al gobierno de Alberto Fernández. Una de ellas era, la vacuna es veneno, después vino, no hay vacunas, después vino, no hay segundas dosis. ¿Usted cree que la oposición intentó boicotear el proceso de vacunación? Sí, la, la oposición eh, no solamente intentó boicotear el proceso de vacunación, sino que todo el tiempo, eh, y hablo de no toda la oposición para ser justos, pero hay un sector que claramente apostó al, a que se, a, se desencadenara una situación de caos a partir de esta pandemia y apostó todo el tiempo a este, boicotear las medidas de cuidado primero, y luego las medidas, la, la propia vacuna, pero es explícito esto, y además es hasta muy esquizofrénico, porque los discursos van desde que es veneno a dame más veneno, entonces, o, o falta veneno, o ahora hay mucho veneno, bueno, la verdad que eh, permanentemente ha sido un ataque brutal, eh, y por eso digo que rescato muchísimo la cultura eh, en este sentido del, del pueblo argentino, del pueblo bonaerense, porque en definitiva, y de a poco se van anotando, pero también quedó el daño. Yo conozco gente, incluso trabajadores de la salud, incluso médicos, médicos, que fallecieron eh, por no aplicarse la vacuna mientras todo el resto de sus, de sus colegas, de sus eh, compañeros de trabajo pudieron afrontar sin problemas después de la vacunación estar trabajando y a lo sumo tuvieron un caso leve. Eh, hubo médicos, médicos, eh, además de otros trabajadores de la salud, que, que no quisieron vacunarse y fallecieron por ese motivo.
0: Sí, que, quería preguntarte a propósito de eso, Daniel, ya que metes el tema de la oposición, eh, un poquito. Por el tema del plan Cunita, que ahora se vuelve a hablar mucho de eso, esas cunitas que bajaron la tasa de mortalidad infantil, pero después, bueno, vino el gobierno del PRO, vino Caña, apareció Bonadío, la sombra de Macri, pasaron cosas, destruyeron toda esta política, este bueno, con el agregado que vos terminaste procesado, eh, y ahora, bueno, bastó una pericia para que todo el armado de esta causa se, se desmoronara, pero en el medio también se destruyeron las cunitas y, y el plan. Quería preguntarte qué, qué te genera haber atravesado todo este proceso, este, y preguntarte también si, si pudiste hablar con Graciela Ocaña, que es un poco la responsable de haber destruido este, este programa, que tiene una nobleza incuestionable, y si no hablaste, si la vieras, ¿qué te gustaría decirle?
1: Eh, que no es la única causa que he inventado de esa, eh, Graciela Ocaña, se ha pasado todo el tiempo haciendo carrera política en base a denuncias que después terminan en la nada, pero que le sirven a la oposición para generar malestar en determinado sector de la sociedad, y, y en eso avanzaba su campaña política. Yo pregunto qué cosa importante en años y años de función pública y de pagarle sueldos de diputada, etcétera, qué cosa importante ha hecho Graciela Ocaña para mejorarle la vida a la gente. Absolutamente nada que pueda destacarse. Y se caen, porque no es la única, son muchas causas que ha inventado eh, Graciela Ocaña, este, y que luego terminan en esto. Fíjense que esto es una vergüenza, porque creo que no sé si es el único caso en donde se eleva a juicio una diciendo que se pagaron sobreprecios sin pericia de precios. Y habiendo pedido tres pericias, el juez nadío y el fiscal tallano, que le dieron mal, entonces las examinaron nulas en el expediente y toman como prueba 28 precios de los 42, sin poner costo logístico, costo financiero, nada, eh, que, la, que la denunciante dice que con su tía relevó precios actualmente o esa la denuncia, fue a relevar precios a 11. Entonces, eh, eso es la prueba. Claro, cuando la fiscal eh, en estos momentos, Baigún, dice, pero yo necesito una pericia de precios para saber si se pagó de más o no. Se hace la pericia, está todo perfectamente bien, con lo cual, dice, yo no puedo acusar porque no hay delito. Y eso es lo que tendrían que haber hecho en la primera instancia si no hubiese sido una maniobra plenamente de lofer, de persecución política a través de la justicia pero que encima terminó con el programa curista, que era eh, espectacular, hasta que hicieron quemar todos los kits. Pero bueno. Sí, sí, sí. Eh,
0: lo vimos, lo vimos. No, no sé si Por último, Daniel, quiero preguntarte, claro. la última, si me dejas de entrar en un territorio más más personal, en este último tiempo se expandió mucho en las redes la moda, que es muy linda a la hora de subir la foto de turno, del turno que llega o de la vacunación, muchas veces los arroban a, a los funcionarios que gestionan la vacunación, a vos te arroban también, estoy seguro que, que lo ves eso, pero quería preguntarte si por ahí en este último tiempo hay alguna de, de estas historias que estás viendo, que te ha llegado por las redes o personalmente, que te haya conmovido especialmente vinculada a, a todas estas emociones que se cruzan con el tema de la vacunación.
1: No, mira, te digo, son un montón, son un montón, pero no solamente las que llegan, sino las que, las que uno vivencia eh, en cada recorrida vacunatorio, porque eh, son historias de desahogo de, de, de una angustia contenida, de un año y medio de no poder hacer este tipo de cosas. Chicos, bueno, no sé, porque si uno habla de esto parece que por ahí puede ser un poco de demagogia, pero familias con chicos discapacitados que estuvieron <coughs> sin poder salir eh, un año, y, y, y realmente lo, el abrazo, lo, los cariños que mandan, realmente, bueno, uno los toma, porque siempre es, es lindo que a uno le... Le, le, le demuestren ese tipo de cariño pero es nuestra obligación, esto hay que decirlo claramente es un derecho que tienen que tienen todos y cada uno de ellos y de ellas, no, no hay nada que eh, de, de, de agradecer, nos gustan los agradecimientos nadie lo va a negar pero no hace falta, la verdad que incluso he recibido, y se han sacado fotos conmigo en vacunatorios personas que me dicen, mire, yo no los voto eh, pero la verdad esto es excelente es buenísimo y me piden una foto este, bueno, yo creo que eso es lo que necesitamos los argentinos y las argentinas eh, la, contra la pandemia todos juntos, es como con la selección después ven.
0: me parece muy bien, bueno, con la selección también ahí vamos, ¿eh? el sábado me imagino vas a estar ahí mirando el partido obvio muy, muy bien, perfecto, Daniel muchísimas gracias por este por este rato con nosotros y, y bueno, a seguir trabajando que todavía nos queda un camino un camino largo por delante
1: no, por
0: favor, gracias a ustedes. Eh. Saludos. Un abrazo grande. Ahí estaba Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, pasando por mucha data Nacional Rojo.